1: Senhoras e senhores, este é o Bundesliga no ar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É o seu podcast de futebol alemão, de seleção alemã, de jogadores, goleiros, técnicos, dirigentes, gandulas, de tudo que for uh, de nacionalidade alemã e que participe do futebol nacional, internacional, de seleções, de clubes. A gente. É mentira, né, vez A gente não consegue falar de tudo, porque a gente, não... às vezes, a gente se esquece. Que é, o, que a gente, o que a gente consome é. de futebol é o topo da pirâmide, né? Tem segunda, tem terceira, tem é. quarta, tem quinta divisão. E a gente não vai falar da quarta divisão do futebol alemão é. aqui hoje. É, é. Mas da, da nata do futebol, as principais notícias do futebol alemão, a gente sempre traz aqui nos episódios, toda quinta-feira, um episódio novo do Bundesliga no Ar. Guedes, o meu abraço, como tá você? Meu abraço para você também. E você falou sobre esse negócio
0: de tudo, né? Eu, toda vez que eu leio uma chamada no jornal, ou na internet, ou não sei aonde, na TV, saiba tudo sobre não sei o quê. Eu já nem leio, né? Porque eu já sei que eu não vou ler. <risos> não é tudo.
1: <risos> é. Não. Eu sei que tem um país, o Guedes? não vou lembrar agora qual é o país. Mas tem um país que, por lei, você não pode escrever assim, esse é o melhor sorvete da cidade... É, vem experimentar é. o melhor feijão do mundo Porque ou você ganha um prêmio Que comprove que você Realmente foi eleito o melhor sorvete Da cidade ou você não pode usar esse tipo de frase Porque é mentira é, Eu acho que tem uma lei parecida com essa Na Alemanha Eu até vou, vou dar uma pesquisada
0: No <risos> é, no próximo Por exemplo Não pode, não pode denominar cerveja Qualquer bebida que se autodenomine Cerveja
1: Isso é importante isso é importante, né? isso é importante. não é só chegar, misturar milho com, com é. amido e então, falar que... Perfeito. Então
0: tem muita cerveja aí produzida é, em, em outros países e no, ou na própria Alemanha que não pode, não pode usar o, o rótulo cerveja,
1: tem que inventar alguma outra coisa aí. Sua cerveja preferida, Gadvenza?
0: A minha... Eu, eu, eu sou meio conservador, né? A minha é da... É a Ua Weiss da Erdinger. É uma cerveja que eu só encontro num único supermercado aqui em São Paulo. E ela é uma cerveja leve. Se toma meio litro, meu amigo. É aquela Sim. vez que você, <risos> você esteve aqui. É, um grande na minha dia, casa. hein? Um grande dia. É, aí a gente tomou essa Erdinger aí.
1: Muito boa, de fato. Aliás, tudo muito bom naquela tarde. É uma das tardes que é. estão na primeira prateleira do meu coração. Gerd Wenzel. É, no último sábado assisti é, aquela coisa, né, espreguiçado na TV, na, na, na cama sabadão, comecei a assistir Bayern de Munique e Union Berlim, o bravo União Berlim, né, o estádio vazio do União Berlim, sem cadeira né, é, as, as duas linhas de fundo, arquibancada central no, com concreto ali, fiquei aquilo me dá uma, uma, uma alegria, não gosto, eu, acho que tudo bem você ter um setor de cadeira, né? Não precisa ter cadeira no estádio inteiro, como as arenas aqui do Brasil. E gostei do jogo, só não gostei. E aí, po posso falar que quem tá falando sou eu, tá? Não é o Gerd, não é o Bundesliga no ar. Campeonato Alemão com narração de José Luiz da Atena. É, cara, vamos entrar no século XXI, né? Vamos trazer gente que tá preparada para para falar o, pelo menos o nome das, dos jogadores, a pronúncia correta, se preocupar em saber um pouquinho mais do que tá acontecendo. É, fico feliz é. de ver o futebol alemão na TV aberta, mas triste com uma transmissão, enfim, a narração é, despreparada, principalmente. É, faço minha corneta porque quero o bem, quero o bem do futebol alemão, quero o futebol alemão com mais audiência, com mais gente preparada, tocando e não dá pro, 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 pro chefe da transmissão tá tão despreparado, pensando no outro programa, os últimos minutos, viu Guedes, eu tô até me alongando muito no começo aqui desculpa, mas os últimos minutos ele tava colocando terno pra ir pro programa seguinte, aquele programa policial horroroso, né, que é cobertura de tragédia, de prisões e tudo mais o Brasil Urgente ele narrando o jogo e pondo a gravata, pondo o terno, conversando com a maquiadora é, vamos respeitar as coisas, né? Vamos fazer as coisas no tempo certo. Se não dá tempo do cara participar de uma transmissão e de um programa de TV depois, põe alguém que se dedica o tempo inteiro para fazer um programa e depois para fazer uma transmissão. Vamos, vamos respeitar o produto, né? Já que vocês têm o produto, vamos respeitar. É... E o Nuno Berlim foi muito bem. Diga-se de passagem, vai empatar com o Bayern de Munique, que não é mais líder, Gerd Wenzel.
0: É. Então, mas só para complementar, é apenas é, uma amostra de como é, alguns jornalistas tratam o futebol alemão, né? Vamos fazer um jogo do Bayern Munique, que é simplesmente hoje, se não o melhor, um dos melhores times, uma das melhores equipes e trata é, desse jeito, né? como se fosse um filho indesejado. Há muito jornalista no Brasil que, infelizmente, trata o campeonato alemão e a Bundesliga com desdém. Né? E... Esse aí que você citou, mostrou claramente que é um deles. Né? E eu vou puxar a sua orelha. Opa! Porque se... <risos> porque se você tivesse visto pelo One Football estaria lá vendo o Dudu Monsanto. Eu, é. eu já não peço para você ver a mim, né? Porque de vez em quando eu encho o saco também um pouquinho, né? Então, mas pelo menos você estaria vendo a narração, ouvindo a narração do, do Dudu Monsanto que está dando um show a narração da Bundesliga. É uma coisa impressionante como o Dudu se prepara... como ele estuda... para fazer uma transmissão decente... Né? e inclusive esse jogo... União, Berlin e Dortmund... <risos> nós vamos fazer... Dudu, Monsanto e eu... É nessa sexta-feira à noite... Né? a partir das... deixa eu ver que horas que é mesmo... a partir das quatro e meia da tarde... Né? então... vamos lá... vamos nessa... vamos ligar o computador... o nosso notebook... Né? podemos estender para o monitor de TV e vamos lá com o Dudu Monsanto e esse que vos fala esse que vos fala também vou te contar hein hum,
1: tá perfeitamente <risos> bem puxada a orelha foi aquilo né a gente deita no sofazão e zapiou se tivesse passando leão na floresta tal e acabar assistindo você vê um futebol né telinha verde parei mas deveria ter é. me dado o trabalho de assistir. Fiz o gancho direitinho, no fim das contas, né? Porque aí a gente fala uh, de, do, do Monsanto, de você, Guedes Venza, de uma equipe competente, é. briosa, que está começando um trabalho bem legal na ONU com todo o campeonato alemão. Muito bem, então
0: vamos falar do jogo, né? O União Berlim está aguentando o tranco né? Nesse, nessa jornada difícil que ele tem pela frente, ele só vai pegar... O Suduro né? já pegou o Bayern, agora vai pegar o, o Dortmund, pegou o Stuttgart fora de casa, vem aí a quatro jogos sem vencer, é verdade, três empates e uma derrota, mas especialmente o jogo do Bayern e também o jogo do Stuttgart, por muito pouco não acabaram numa, numa vitória, né? numa boa vitória. Né? E ainda falando daquele jogo Union e Bayern, eu não sei se você chegou a ver, houve um momento que teve um show pirotécnico fora do estádio.
1: Os meninos da floresta é. ali, né? Hein? Um pessoal na floresta que fica atrás do estádio ali, foi isso? É,
0: não. Em, em frente é a é, entrada principal, porque da entrada principal até aquele lugar das cadeiras, você anda 50 metros e tem, tá lá. Então, teve um pessoal reunido lá <risos> e quando... É, já festejando uma eventual vitória do União Union Berlim, né? Torcedores, tá bom, não podemos entrar, mas vamos fazer nosso barulho aqui fora. Muito bem, o União não poderá continuar contando com... Não, não, continua não contando com o Max Cruz, que é um desfalque considerável, e, mas faz uma campanha até boa, né? É, dentro de casa, porque perdeu apenas uma vez, logo no seu primeiro jogo, e depois foram duas vitórias e três empates. Né? Os últimos dois... últimos empates em casa foi contra o Bayern Bonic, que ele esteve, inclusive, a pique de ganhar o jogo. Já o Dortmund, que demitiu o seu técnico Favre, é, logo depois da sapatada que levou do, do Stuttgart por 5 a 1 assumiu o Edin Terzic e logo com uma vitória, né? Uma vitória trabalhada, trabalhosa, difícil, frente ao Werder Bremen. O Werder Bremen está caindo pelas tabelas, mas mesmo assim o Borussia Dortmund teve grandes dificuldades para vencer essa partida. E o Borussia Dortmund ele realmente não está bem. E o Edin Terzic, que foi o técnico assistente do Favre vai ter realmente muito trabalho pela frente para pôr ordem na casa. Pelo menos o Edin Terzic se junta a cinco técnicos anteriores que também começaram vencendo eh, o seu, o seu, a sua primeira partida pelo Dortmund. Quais foram? Jürgen Klopp ganhou o seu primeiro jogo pelo Dortmund também, o Thomas Tuchel, que hoje está no Paris Saint-Germain, o Peter Bosz, o Stöger também ganhou o seu primeiro jogo e o Lucian Favre também ganhou. Então, só para não fazer feio né, nessa galeria de pelo menos ganhar o primeiro jogo, o Edin Terzic também venceu, venceu o verde a é bem por 2x1 um, e continua aí pelo menos no G4. Mas que o time não está bem, não está. O Sancho está jogando com uma má vontade, com um nojo, que é uma coisa impressionante. Veja bem, nós estamos na 13ª rodada, até agora ele não marcou nem um golzinho sequer, deu apenas cinco assistências e nada mais do que isso. Sem o Haaland e o Borussia Dortmund definitivamente encontra muitas dificuldades de vencer as suas partidas o que mostra apenas que o Lucian Favre armou a equipe Haaland dependente. Agora o Edin Terzic tem que montar uma equipe que não seja Haaland dependente ou que saiba pelo menos é... saiba pelo menos jogar sem um atacante de ofício. Se bem que tem o um jovem Yusuf Mukuko de apenas 16 anos, que pode ter uma chance, já teve uma chance na, na última partida nessa, nessa controvérdia Bremen de entrar como titular, mas foi sacado no segundo tempo Está visivelmente nervoso, né? é natural, o né? jovem de 16 anos, jogar com aquelas feras todas, mas são feras que atualmente estão, com, estão desdentadas, não mordem. Né? Então o Borussia Dortmund precisa, se, precisa, precisa reencontrar o seu futebol dos bons tempos, mas não será fácil.
1: É, tomar um a 5 em casa, é, para um time como o Dortmund, realmente é para é, é doer, tem que doer, né? Se não doer, aí sim tem alguma coisa errada. Se não rodar alguém ali, se, não, se alguém não sentar na pontinha da cadeira, pelo menos, é porque é, alguma, alguma coisa está passando batido. Então é compreensível que caia a gente e que mudem. Uh, mudem coisas ali dentro do vestiário, enfim é, e você falou do Sancho, eu não gosto ainda viu? do que vi não estou convencido sobre o futebol do Sancho acho que ele é mais inglês do que bom, se é que você me entende não estou dizendo que ingleses são ruins mas, <risos> o, mas o caminho para o jogador inglês ser considerado um craque hoje em dia já há algum tempo, é muito mais curto o cara faz três quatro bons jogos na Premier League e já tá valendo 30 milhões de libras e tudo mais. É... Calma. Não, ainda, assim, evidentemente é um jogador com recurso. Tô falando né, pra topo, né? Pra topo de Europa, assim. É, é um jogador com recurso, mas eu ainda não sou convencido sobre o Sancho. Inclusive por isso que você falou sobre essa coisa, essa empáfia. Eu acho que ele um jogador um pouco... Sem a temperatura dos jogos, um cara um pouco frio, um pouco narcisista demais em campo. Então, é verdade. Vamos ver se ele melhora. É menino ah. ainda, com certeza tem tempo para melhorar. É, e tem um detalhe, né, Leandro?
0: Quer dizer, se falou muito nesse intervalo por conta da Covid-19, o mercado se movimentou, é, se falou em 120 milhões de euros pelo Sancho. Né? Nossa Senhora. Que... É, então, olha... Isso, deve ter realmente mexido muito com a cabeça é, do rapaz, né? Porque é um rapaz, né? Deve ter mexido muito com ele, ele deve se achar, né? Deve se achar o, o rei da cocada preta, então é isso. O resultado é esse aí. Ele não consegue mais é, desenvolver o seu jogo assim como Marco Royce. Só que no caso do Marco Royce é outra história. O Marco Royce está na espiral descendente. Infelizmente, com 31 anos, ele já entrou na espiral descendente da sua carreira e parece que ele pensa assim, já dei o que tinha que dar, agora só vou fazer hora extra aqui.
1: vez a rodada 13 do campeonato alemão, é, quero o seu o seu olhar aí, é, o que você põe como principal destaque, é, acho que não tem dúvida que o destaque é principal é um jogo entre, mais uma vez, né, o líder enfrenta o vice-líder no caso agora o Leverkusen 28 pontos contra o Bayern de Munique 27, é, a gente tem a triste derrocada do Schalke 04 que continua empilhando derrotas e péssimas atuações a gente tem um jogo interessante entre o Leipzig contra o Colônia, que não está na zona da degola, mas está quase é, enfim é, fala para mim qual é o seu, quais são os seus destaques da rodada.
0: É, o meu destaque hoje, é, na realidade, sem, eu tenho dois. Né? Um envolve o próprio Leipzig. É, não apenas pela sua campanha, mas ele acabou de fechar, de confirmar a contratação de um talento húngaro chamado Dominik Szoboszlai que estava no RB Salzburg. E o Dominique Soboslai jogou com o Erling Haaland no Salzburg. E quando o Haaland foi para o Borussia Dortmund, o que aconteceu? O Dominique Solobay, que é um é um meia atacante, ele assumiu também a, a função de artilheiro e o RB Leipzig precisa de um bom artilheiro desde que o Timo Werner foi embora. né? E resultado, resultado tá, foi confirmada hoje a transferência dele. E ele já vai começar a jogar pelo Leipzig agora em janeiro, depois da pausa, essa pequena pausa de inverno. Essa é a boa notícia para o Leipzig. Que fora isso, não resta para mim muita dúvida de que o time vai se tornando efetivamente uma força alternativa e competitivo, competitiva na Bundesliga. É para isso basta olhar para para os números, né? Vai acumulando aí oito vitórias. É, três empates e apenas uma única derrota, 24 gols marcados. Tem a melhor defesa do campeonato, na, ou, melhor dizendo, a defesa menos vazada do campeonato, com apenas nove gols sofridos, e está em terceiro lugar. Está junto com o Bayern pelo número de pontos e só perde para o Bayern pelo saldo de gols. Então, já na temporada passada. A gente lembra que o Leipzig foi, inclusive, campeão de inverno. Bom, não vale nada, né? Ah, eu fui campeão do primeiro turno, e daí? Não vale nada, mas ele depois acabou caindo de rendimento. Mas pelo andar desse carrão que está se transformando o Leipzig, isso não vai acontecer é, no segundo turno. Então nós temos aí um time do Leipzig que vai se tornando, vai ocupando também é, a primeira prateleira do, do futebol alemão. E o Colônia, coitado. O Colônia vai de mal a pior né, no campeonato. Apanhou, levou uma sapatada do Leverkusen ontem por 4 a 0 e já acu, acumula seis derrotas e já a essa altura do campeonato, nem decorrido ainda, é, decorrido um terço do campeonato, ele já se prepara para, mais uma vez, lutar contra o rebaixamento, então esse é um dos destaques por conta do Leipzig e outro destaque, claro, é o Leverkusen e eu digo uma coisa para você, todo mundo apostava as suas fichas é, no Bayern e no Borussia e até no Leipzig, mas ninguém apostava as suas fichas na competitividade do Leverkusen é impressionante, para mim o Leverkusen é a grande surpresa do campeonato é o único invicto, olha aqui, ele tem oito vitórias, mesmo número de vitórias do, do Bayern, e quatro empates e ainda não sofreu nenhuma derrota. É, lidera bem o campeonato e vem de três vitórias altamente é, convincentes, consecutivas sobre Schalke. Bom, Schalke, tudo bem. Até o nosso time da Central 3, acho que ganha do Schalke 04, 4 uhum. Você vê que foi
1: é, o, a gente, o nosso número é, é um a menos, né Central 3, Schalke 4 mas dá pra gente virar esse jogo então,
0: é, então o Schalke não conta, mas vai, vamos contar 3x0 em cima do Schalke é, 4x1 em cima do Hoffenheim e 4x0 em cima do Colônia então uma máquina, né? 11 gols em três jogos com é, Diaby de um lado, com Bailey de outro, com o Wirtz e com o Wirtz também comendo a bola, essa jovem revelação eh, do futebol alemão. E o Peter Boss agora parece que mostrou aos alemães aquele veio, né? Lembrando que ele teve uma, uma passagem muito, mas muito discreta mesmo, né? O, a, pelo Borussia Dortmund, mas agora no, no Leverkusen, ele está fazendo um excelente trabalho e, de repente, o Leverkusen finalmente se livra dessa alcunha horrorosa vice Por favor, pare com isso. vice no o que é isso, gente? O próprio CEO do Leverkusen falou, olha, eu não quero ninguém falando aqui dentro do clube em vice -kusen. Se alguém falar em vice ele vai, vai ter uma multa. Bom, então,
1: então <risos> já vamos... viu, né? Então, nem eu vou falar aqui, até porque não conseguiria é, pronunciar da maneira mais elegante possível. Aliás, um abraço para o Paulo Júnior, falávamos de, é, antes do programa aqui, né, sobre o Paulo Júnior, nosso é, parceiraço, nosso amigo, nosso irmão, é, que certa, certo dia, um dia desses aí, elogiou o meu Klinsmann. Eu falei Jordan Klinsmann e ele falou, pô, que pronúncia bonita, gostei do teu Klinsmann. Acho que foi o elogio mais inusitado que eu já recebi na vida. É, mas eu falei, não, tive aula com o Gerd Venz, ele me explicou Opa. como falar Klinsmann <risos> da maneira Klinsmann. <risos> Jürgen Klinsmann é, pois é então, Gerd, deixa, do... de, deixa eu, é, quer, quer finalizar? eu vou passar o servição da rodada 13 aqui você quer ah, finalizar alguma coisa? eu preciso falar do Bayern né? diga lá, vamos de Bayern. O, o Bayern o Bayern é o seguinte, aquele
0: velho jargão, Bayern vence, mas não convence depois de dois empates consecutivos, com Leipzig e com o Union Berlin, dois jogos que ele poderia ter perdido, acabou conseguindo aí um empate, mais ou menos na bacia das almas, ele teve uma vitória trabalhosa sobre o Wolfsburg. É um jogo que eu também fiz com o Dudu Monsanto. Olha, está difícil, viu? Eu até concordo com a eleição do Jürgen Klopp como melhor técnico. Por que, que eu digo isso? E não o Hansi Flick. Porque o Hansi Flick, ele é muito bom em algumas coisas. Ele é muito bom nos automatismos, ele é muito bom nos, na, nas jogadas ensaiadas, de bola parada, ele é muito bom na motivação do time, ele, é muito, ele se entrosa muito bem com a equipe, ele ganha o vestiário. Então, tudo isso, ele é muito bom. Ele parece muito com o Jupp Heynckens, nesse quesito. Né? Mas, do ponto de vista tático, eu entendo que ele é fraco. Com o elenco que ele tem na mão, com o elenco que ele tem na mão, se você olhar bem, o Bayern Munique sempre joga do mesmo jeito. E, quando, e ainda mais, quando ele perde jogadores criativos, né? ele perdeu o, Kimmich, é, desculpa, perdeu o Kimmich, perdeu o Thiago, o Thiago, foi embora, o Thiago quis ir embora, ele quis trabalhar com, com o Jürgen Klopp. Né? Porque o Thiago entendeu que, mesmo já estando... É, uma carreira já consolidada e consagrada, é sempre bom aprender algo novo. E ele entendeu que que o Jürgen Klopp, ele pode aprender algo novo. Muito bem. Uma das razões pelo fato do Thiago Alcântara ter ido embora. O Bayern quis segurar o Thiago Alcântara. o Olha, eu agradeço muito, gosto muito daqui, adoro o Munique, papapia, eu amo vocês, papapia, mas eu quero ir embora. <risos> e aí, agora, é esse é essa questão da criatividade no, no, no meio campo criativo, fica tudo por conta do Kimmich. Só que o Kimmich está contundido e provavelmente volte só em janeiro. E disto que o Bayern se ressente. Né? Ele tem o artilheiro, nós vamos falar mais tarde sobre o Lewandowski, melhor, melhor, uh, eleito o melhor do mundo. Né? E nós temos aí um comando, nós temos isso, nós temos aquilo, mas nós não temos um plano tático, além daquele que a gente conhece. O Anzi Flick não tem alternativas táticas para o time, quando o jogo está difícil, e aí sobra sempre pro Lewandowski, né? Sobra para Lewandowski fazer os gols. Então, foi isso que aconteceu, né? Assistência do Coman Ko mais uma assistência, assistência Koeman para o Lewandowski e gol. Bola levantada para pro, pro, a grande área, Lewandowski cabeceia, gol. Então, é, é, é isso, né? Então, esse Bayern Munique é, é um time que, sobre, sobre Hansi Flick, ganhou todos os títulos, ganhou todos os títulos, mas, taticamente, eu não vejo o Hansi Flick desenvolvendo opções táticas, opções táticas para o time, no momento quando uma vitória se configura difícil. Acaba ganhando com dificuldade, aconteceu isso diversas vezes na atual temporada, mas tem um momento em que é, esse jogo do Bayern de Munique não não é suficiente e os times já perceberam isso hoje os times na Alemanha eles entram sem medo contra o Bayern nas últimas cinco nos últimos cinco jogos do Bayern quem abriu o placar foi o time adversário né? e é verdade que o Bayern não perdeu né é, ganhou dois e empatou três então, mas o Bayern começa a perdendo os jogos. O Bayern é surpreendido logo no começo do jogo por um por um gol que ele sofre. Então, tem alguns aspectos a analisar no Bayern que Hansi Flick e a comissão técnica têm que ver com muito cuidado. É um jogo Leverkusen e Bayern que é o grande clássico do futebol alemão hoje e que nós também, eu juntamente com o Dudu Monsanto vou fazer neste sábado, assim como União Berlim e Borussia
1: Dortmund. Viu, seu Leandro? Vi e vi muito bem. É... <risos> <risos> e vou ver mais, e vou ver mais, e vou ver pela One Football A rodada 13 é... começa na sexta-feira, dia 18, União Berlim e Dortmund. Sábado tem mais Werder Bremen, Gladbach, Hoffenheim, Augsburg e Frankfurt. Schalke 04 e Arminia Belefeld e Leipzig contra a Colônia, além de Leverkusen e Bayern de Munique. É claro, o jogo que fecha a jornada do sábado. No domingo, Freiburg e Hertha Berlin abrem a jornada. Wolfsburg e Stuttgart fecham a jornada e a rodada às 14 horas do domingão. Gerd Wenzel, essa coisa de eleição da FIFA, é, às vezes a gente... É, Acha que só serve para cornetar, né? Porque, enfim... É, é, é o capitão da seleção de Curaçal... É o técnico da Papua Nova Guiné... né? É uma, é uma votação... Enfim, cada seleção do mundo... O capitão, o treinador... Aí tem um jornalista aqui ali que vota... É uma votação um pouco confusa... É, é tão diversa que a gente acaba... Ela, ela acaba perdendo um pouco da sua relevância, né? É, para pegar um exemplo, para não parecer que eu tô uh, reclamando de algo, né? Como, por exemplo, o Neymar reclamou. Ano passado a Marta ganhou a bola de ouro no futebol feminino, né? E ela não foi nem uma das 30 melhores jogadoras. É porque o cara em Papua Nova Guiné, em Curaçao, vota na Marta, porque tá na cabeça. Assim como vota muito no Messi e no Cristiano Ronaldo, porque tá no automático ali. Não que eles não mereçam, mas tá no automático. É o voto que acontece ali meio que no piloto automático não é o caso quando você vota no Lewandowski né? o Lewandowski é o bola de ouro de, do, do, desse ano foi eleito o melhor jogador da última temporada do último ano né, do ano de 2020, pelo que fez com o Bayern de Munique é um nome diferente é um nome inédito, é a primeira vez que a Bundesliga tem um, um, um melhor do mundo uh, eleito tem também o Neuer nasce, é, como o melhor goleiro e o Klopp como o melhor treinador, quero ouvir você sobre isso é, o Lewandowski foi eleito aí nessa, nessa eleição cheia de vieses,
0: né? O melhor futebolista, mas ele mereceu. Mereceu, ele foi artilheiro das três competições da última, da última temporada, na Bundesliga 34 gols, na Copa da Alemanha 6 gols, na Champions League 15 gols, levantou a tríplice-coroa, levantou mais não sei o quê, é, e é o primeiro jogador da Bundesliga que vence esse troféu. Aí alguém vai falar, não... Não é verdade, Wenzel e Leandro. O Lothar Matheus também ganhou. Ganhou, mas quando ele ganhou em 91, ele não jogava na Bundesliga. Ele jogava na época, na época pela Inter de Milão. Foi a primeira vez que esse troféu é, foi, foi ganho, foi instituído em 1991. E o Lothar Matheus ganhou. Só que o Lothar Matheus, naquela altura do campeonato, não estava na Bundesliga. Eu estava na época jogando pela Inter os números do Lewandowski são impressionantes né? temporada 19 e 20 47 jogos oficiais 55 gols e 10 assistências é um absurdo de eficiência e o que vale no futebol afinal, né? como você avalia um jogador, um atacante afinal né? vai ao fundo das redes, é isso é o gol, é o grande momento do futebol. Não havia um programa de, não me lembro, de rádio ou de TV. O gol, o grande momento do futebol, alguma coisa parecida? Não havia isso, Leandro? Havia. Muito bom. Pois é. Então, então, então na atual, e na, e na atual temporada, ele está repetindo em 16 jogos oficiais. Ele já fez 18 gols e deu seis assistências. Então é um jogador completo naquilo que ele se propõe a fazer, ele é completo ele não apenas marca, mas ele também dá assistência a assistência no Brasil, eu considero que ela é um tanto quanto desvalorizada, me corrija se eu estiver errado mas ela é fundamental, ela é o último passe o último passe, do último passe, quanta coisa não depende do último passe tudo depende da perfeição do último passe né? a feitura do gol e Lewandowski também está se especializando nisso. Manuel Neuer, é, acho que é or concurso falar do Manuel Neuer, né? Há alguma dúvida sobre Manuel Neuer? A gente viu isto nessas partidas trabalhosas que o Bayern venceu, que se não fosse o Neuer, o Bayern não apenas não, não, não teria vencido e não apenas teria apenas empatado, mas teria perdido o jogo. Contra o Wolfsburg mesmo ele teria perdido. Contra a Union Berlin ele teria perdido. Contra o, o Leipzig certamente ele teria perdido se não fosse Manuel Neuer. Então você tem Manuel Neuer no gol e Lewandowski no ataque e isso explica muita coisa porque são dois, dois jogadores excepcionais. E o Jürgen Klopp, eu só vou dizer para você o que, que o Jürgen Klopp falou quando ele recebeu a notícia de que ele foi eleito o melhor treinador. Ele falou... Ele simplesmente falou, eu não sou o melhor técnico, não. Não sou, não. Mas eu venci, agradeço. Agradeço. Mas eu não sou o melhor técnico do mundo, não. Esse é o Jürgen Klopp. É,
1: tem a cara <risos> dele mesmo, né? Tem a cara dele.
0: <risos> Ele dá aquela risada, né? Uhum. Com, aquela... É, com aquela Com aqueles dentes
1: dele também, até eu ria, viu?
0: <risos> é, então. É isso Sorrisana. aí, por isso que... É por causa daquele sorriso que ele tem um fã-clube, meu amigo, que é, que é que é uma grandeza o fã-clube que ele tem, né? De fato.
1: <risos> bom, Venzel, acho Muito que bom. deu nossa hora, viu, companheiro? Conseguimos é, passar aqui bom. pela rodada, pela bola de ouro. Falo para o amigo e para a amiga uh, do Bundesliga Sim. no ar que semana que vem é Natal, na outra semana é Ano Novo. A gente vai dar, então... Uh, a nós mesmos essas duas semanas uh, de descanso, a gente sabe que o calendário da bola vai continuar rolando mas é, a gente vai dar essa descansada, volta no começo de janeiro é, Gerd é, já te disse isso no ar, fora do ar e repito, que prazer é eu saber que tenho meia hora, 40 minutos, 50 minutos aqui toda semana para trocar uma ideia com você, eu sou absolutamente consciente do meu privilégio de ter esse momentinho da sua atenção, do seu companheirismo, da sua amizade e quero que em 2021 a gente uh, multiplique isso se for possível, é, temos planos, temos ideias no bolso né, que a gente vai tentar colocar uh, em prática e tomara que 2021 seja um ano pródigo nesse sentido, é... que honra viu companheiro, bom fim de ano para você, para toda a sua família, muita saúde, é, tanto a física, quanto a mental quanto a espiritual é, não não nos neguemos nenhuma risada porque elas estão, é, em alguns momentos parecem raras é, vamos viver, vamos vamos tocar esse barco aí, sabe que aqui você tem um, um amigo e um coração que gosta muito de você olha, muito, muito obrigado, estou muito
0: comovido aqui com, com as suas bonitas palavras é, fico muito feliz de poder é, compartilhar com você esses momentos, ainda que sejam à distância e que sejam é, virtuais, né, pelas circunstâncias é, nas quais nós vivemos. Eu É muito prazeroso para mim poder é, compartilhar essa amizade é, com você e... Só falta uma pequena coisa, né? De a gente finalmente poder se encontrar e levantarmos aquele copão, né? Aquele copão
1: de de uma,
0: de uma autêntica cerveja <risos> é, bá bávara, né? Uma autêntica cerveja bávara e comemorar essa amizade que através do futebol, né? Através uhum. do futebol, ela acabou brotando e, e agora extrapola o futebol. E é uma, conviv é uma convivência para mim é, muito tocante, muito, muito prazerosa e é, muito frutífera e muito construtiva para a minha vida a essa altura é, do campeonato, Leandro. Eu agradeço por você se dedicar tanto a esse programa e também por você se dedicar tanto a esse seu amigo. Fico muito sensibilizado com as suas palavras.
1: Valeu gente, a gente uh, agradece demais a companhia de você que nos ouve, amiga, amiga. É, a gente espera estar também sempre à altura da sua atenção, da sua audiência. Até ano que vem, até 2021, tá chegando. Vai, vão só, só duas, no máximo três semaninhas aí é, de de repouso e a gente volta. Tinindo, ainda vai ter muito campeonato pela frente, fase final de Champions League, de Europa League, tá com um cara que só vai dar alemão em semifinal e final de tudo. <risos> só a seleção, né? Seleção alemã, é, quando, quando for seleção alemã, aí é o, pro, é o programa sério, aí é o programa então, Aí, Aí, aí é. como diria o Dada Maravilha, né? Você lembra o que ele falava, né?
0: Uma coisa é uma coisa, Foi. outra coisa é outra coisa. <risos> Exatamente. Valeu,
1: Guedes, até mais. Valeu e tchau, tchau!